0: Вести ФМ. Вести ФМ.
1: Первые о главном. 9 часов 8 минут московское время. Мы снова в эфире. У нас на прямой связи со студией. В этом часе Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. А назову слушателям хорошо известные, наверное, многим эфирные координаты. Пять, пять, три, Это Смс портал и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три для ваших вопросов и для ваших комментариев. Ростислав, ну, Луцк, Полтава, мы все на уходящей неделе внимательно следили за тем, что там происходило. В стране, наводненной оружием, и после реформ Ульяна Супрун. Есть ли риск, что такое может повториться?
0: Ну, я думаю, что нет, не риск, а практически гарантия. И не потому, что страна наводнена оружием, и даже не потому, что произошли реформы Ульяна Супрун. Просто в стране точно так же, как там, полтора года назад, или почти два года назад, там сложился антипорошенковский консенсус, политиков и олигархов, сейчас там складывается или уже сложился такой же антизеленский консенсус. То есть политическая элита зафиксировала, что рейтинг Зеленского окончательно полетел вниз. Что он перестал работать таким громоотводом, оттягивающим на себя негатив. Он больше не может быть в этом отношении полезным. Они зафиксировали, что, в общем-то, не система власти, а принадлежность власти будет меняться. Причем Зеленский теоретически даже может остаться президентом. То есть у него надо забрать контроль над радой, контроль над правительством. Для этого там, переизбрать парламент. Вот. можно его испихнуть в принципе с президентского поста. Это уже не суть важно. Они развернули борьбу за то, что будет после Зеленского. То есть за то, кто будет контролировать украинскую власть после Зеленского. Значит, в рамках этой борьбы они сейчас просто дестабилизируют страну. Поэтому и Луцк, поэтому и Полтава, поэтому постоянно в каждой уровне по бомбе, постоянно какие-то киоски разминируют или министра. Ну да, это они прорывают
1: там. эту плотину
0: но совершенно правильно, нет, они фактически дестабилизируют страну, рассчитывая на то, что вот сейчас произойдет дестабилизация, значит каждый займет, вернее каждый рассчитывает занять получше позицию перед тем, как придется делить власть в очередной раз, а потом, когда вот определится, кто у них новый лидер тогда они стабилизируют, они в этом очень сильно ошибаются, они также думали, когда они сбрасывали Януковича, что сейчас маленькая дестабилизация, а потом полноценная стабилизация. Значит, у них это не получилось, и сейчас у них это не получится, то есть дестабилизировать то у них получится, у них не получится потом стабилизировать, они постоянно идут ко все более и более и более, и более худшей ситуации. Но, тем не менее, они так действуют, они так действуют, а по-другому они действовать не будут. Вы же понимаете, что если реформа Супрум случились Несколько лет назад, да, и даже психушки уже закрыли практически там, больше полугода назад, значит, этих психов поразгоняли. А э, валом пошли там, теракты, взрывы и так далее, значит, пошли буквально две недели. Это что, они сидели и совещались, эти психи, которых разогнала Супрун, или у них шесть лет в стране оружия не было? Значит, Война-то идет в Донбассе уже больше шести лет. И страна наводнена оружием больше шести лет. А плотину прорвало именно сейчас. А прорвало именно сейчас, потому что возник политический запрос на этот прорыв.
1: Ростислав, а скажите, откуда пошли вот эти информационные вбросы о том, что все вообще это инсценировки для поддержки рейтинга Зеленского? Это же появилось практически ну, вот сразу после событий в удске
0: <с nonsense> Совершенно правильно, потому что опять-таки идет внутриполитическая борьба. Зеленский попытался... Э, то, вот, в ходе этого, так сказать, несостоявшегося теракта, да, или наполовину состоявшегося, он попытался перехватить повестку, он попытался выиграть тему. Он сделал, якобы он освободил заложников. Вот он выполнил требования террориста, заложники были освобождены, террорист арестован, все хорошо, президент молодец, все остальные подлецы. Потому что остальные требования не выполняли. Сразу же он получил, кстати, ответ, что это все инсценировка и все заказано э, офисом президента. Ну что, я смотрел
1: 95-го квартала, да, я видела такие публикации.
0: Кстати, не исключаю и инсценировку тоже. То есть, в принципе, возможно все, да. Хотя, ну, как-то слишком грубо, глупо и некрасиво. Для, для инсценировки. но ну, теоретически возможна инсценировка. Но э, дело в том, что э, такая инсценировка, да, если это кто-то инсценировал, она все равно бьет по Зеленскому. Потому что э, э, показывает, что это у него в стране нестабильность. Это у него в стране заложников захватывают. Это при его президентстве это происходит. Неважно, освобождает он их или не освобождает. Это все равно демонстрирует слабость власти. Поэтому я не представляю себе, как надо думать, да, как надо планировать каким образом, для того, чтобы организовать такую инсценировку против самого себя. То есть, если это даже инсценировка, то еще вопрос, кто инсценировал.
1: А скажите, вот во всей этой ситуации, какая роль отведена Арсену Авакова?
0: Аваков сам себе роль отводит. Дело в том, что Аваков практически является генеральным держателем силового ресурса на Украине. Так как армию на Украине силовым ресурсом назвать сложно. Это, это в общем-то, слабо организованный сброд. Самые боеспособные части, которые сидят на линии соприкосновения в Донбассе, но их боеспособность тоже весьма относительна. Тем более, что убери их с линии соприкосновения, непонятно, доберутся они там до Киева, чтобы организовать переворот или кого-то защищать, или не доберутся. Ну и потом, опять-таки, непонятно, одна часть может защищать одного политика, а другая часть другого политика. Вот. СБУ достаточно малочисленная, и кроме того, она не обладает такими серьезными этими ударными силами. Значит, ну, есть у нее там спецназ «Альфа», да? Ну и все, по большому счету. А все остальное ⁇ это эти, люди в пиджаках, которые значит, только на этих самых, на фотографиях удостоверений носят погоны, это а пистолета пистолеты сами боятся. Это, вот, у Авакова 300 тысяч, если не больше, полицейских, насгвардейцев и плюс этих, нацистов организованных, сбитых штурмовые отряды. Все они вооружены. Причем часть нацистов состоит в государственных структурах, например, полказов. Достаточно дисциплинированных, достаточно подконтрольная вакуум. Ну или, по крайней мере, так считают на Украине. Потому что на самом деле трудно предположить как именно будет действовать, кому будет подчиняться полиция. Потому что она всегда является структурой двойного подчинения. Да? То есть с одной стороны министерство, с другой стороны региональным властям. Ну и потом это люди, которые живут в этих регионах. То есть они вполне могут занять позицию и своего региона. Но это так, абстрактное размышление. Во всяком случае, Аваков располагает достаточно серьезной ударной силой. И, как показала ситуация с президентскими выборами последними, Аваков в состоянии решить, кто будет президентом. Потому что, если бы не запрет Авакова, то Порошенко бы просто нарисовал бы себе соответствующие результаты и спокойно его переизбрался. Но, по сути дела, Аваков запретил Порошенко фальсифицировать выборы. Аваков заявил, что выборы будут находиться под контролем Национальной Гвардии. И так это дело и произошло. И если э, там, Зеленский свои голоса действительно собрал, да, то это только потому, что э, Аваков разрешил правильно посчитать. Соответственно, если будет другое решение, то будут считать по-другому, или будет другой президент. Вот и все.
1: Но за это время президентства Зеленского он только усилился?
0: Что, что усилилось у президента Зеленского?
1: Нет, я имею в виду, за время президентства Зеленского фигура Авакова усилилась?
0: Да, безусловно. За время президентства Зеленского Аваков стал сильнее, потому что Зеленский сам слабая фигура. То есть не то, чтобы у Авакова появилось больше ресурсов, не то, чтобы Аваков стал популярнее. Да? Просто сам президент слабая фигура. Если Порошенко с Аваковым пытался хоть как-то конкурировать, он его, правда, так и не осмелился уволить, но тем не менее он с Аваковым боролся. То Зеленский фактически сменился с тем, что у него есть министр внутренних дел, который, в общем-то, решает все в этой стране. Поэтому, естественно... Таким образом, политические акции Авакова выросли. Хоть там регулярно ходят слухи, что вот Авакова там завтра с он завтра с что офис президента готовит его снятие. Но, тем не менее, на сегодня в стране ничего без Авакова вообще не происходит.
1: А скажите, напряженность в обществе будет нарастать к проведению местных выборов?
0: Напряженность в обществе будет нарастать независимо от проведения местных выборов. Ну, естественно, и поскольку она будет нарастать от выборов впереди, то и по мере приближения к ним тоже. Да, она будет независима от проведения местных выборов, просто потому что государственные структуры уже давным-давно утратили контроль над ситуацией. Мы уже неоднократно говорили о том, что государство на Украине де-факто отсутствует. Оно присутствует де юра. То есть есть структуры, которые называют себя государством, которые сидят в государственных зданиях, которые издают от имени государства какие-то акты. но контроль над страной они фактически утратили. Значит, и э, украинская политика формируется, украинское общество живет на основании частных договоренностей влиятельных людей. То есть, скажем, договоренности э, там, Пинчука, Ахметова, Коломойского там, и так далее, они значат значительно больше, чем э, законы и конституция государства. А на самом деле они значат абсолютно все. Ну там плюс Авакова там, и так далее. Вот, значит, в связи с этим, и в связи с падением, постоянным падением уровня жизни и ухудшением общей экономической ситуации в стране, а улучшаться она не будет, потому что весь мир в системном кризисе и никому сейчас не хорошо. Но слабым и больным хуже всего. Знаете, да, в любом стадии первым погибает слабое и больное животное. А Украина настолько слабая настолько больная, что она, в общем-то, уже не живет. Так вот, поскольку ситуация постоянно ухудшается, а государство никак на нее повлиять не может, да, то э, люди постепенно приходят к выводу о том, что э, э, спасение отдела рук тебя самого. И они начинают... Э, проявлять не просто политическую жизненную активность. Да? То есть здесь уже проблема не в противостоянии каких-то политических интересов, а просто люди сбиваются в группы для того, чтобы постоять, отстоять свое право на жизнь. Ну, понятно, что эти группы маркируются определенным политическим образом. Да? То есть они выдвигают какие-то там лозунги. Значит, э -э Пытаются, пытаются опереться на какую-то идеологию, потому что даже среди украинских нацистов, в общем-то, идеологически продвинутых людей, идейных, да, достаточно мало. Я уже не говорю о представителях других политических сил, у которых вообще не поймешь, в чем заключается их идея, потому что все в основном говорят, мы против. Вначале они были против Донбасса, потом они были против Порошенко, потом они против Зеленского, значит, они регулярно против России, вот, но какой-то позитивной программы, вокруг которой они могли бы объединиться, какого-то стержня да, объединительного у них нет. Они просто против. А когда предыдущая против исчезает, значит, вот сейчас исчезнет Зеленский, они будут друг против друга. До этого исчез Порошенко, они друг против друга. Исчез Евнокович, они друг против друга. Значит, все это ведет к постоянной дестабилизации ситуации в стране, к постоянному росту напряженности. Более того, в такой ситуации люди обычно склонны поддерживать Радикальные движения, радикальные течения. В такой ситуации общество поляризируется и раскалывается. То есть происходит оттягивание политических сил к полюсам. Центр слабеет. Центр, который обычно придает обществу устойчивость... Да? Он слабеет, и э, усиливаются оба полюса, и происходит разрыв обществе. Ну, э, поскольку э, политика это не география, да, то полюсов там может быть и не два, а четыре или 8.
1: Ну, то есть это выбор между бесконечный ужас и ужас без конца? Что-что? Это выбор между бесконечный ужас и ужас без конца.
0: Да, совершенно правильно. Это выбор между бесконечным ужасом и, фу, между ужасным концом, вы хотели сказать. Да, ужасом бесконечным ужасом,
1: да. да. Ростислав, скажите: но ну получается, что у слуги народа особо никаких шансов хотя бы близко повторить свои прошлые успехи нет?
0: Ну, безусловно, хотя бы потому что это ведь не политическая сила, да? На Украине и так практически все партии, за редким исключением являются партиями одного лидера. То есть, если вы достаете оттуда лидера и выбрасываете его, то э, партийная структура исчезает. Потому что они все концентрированы вокруг одного лидера. Всех остальных, кто в этой партии состоит, вообще никто не знает и не интересуется. Все говорят, вот сейчас вот там придет такой-то имярек хороший, и всем нам будет хорошо. А вместе с собой он придет хороших людей, потому что он же их знает, он за них отвечает. Так было и при Зеленском. Только э, дело в том, что некоторые партийные структуры вот в таком виде существуют там, годами и даже десятилетиями, как, скажем, та же самая Батькирщина да. И даже обзавелись какими-то местными представительствами. Хоть по сути дела являются абсолютно лидерской партией и э, с, ничего кроме Тимошенко из себя не представляют. Чем влиятельнее Тимошенко, тем влиятельнее Батькивщина. Если Тимошенко утратила поддержку в народе, ну и партия ее утратила. Вот. У Зельянского вообще не было партийной структуры. У него был партийный бренд и заявление. Кто хочет, пожалуйста, избирайтесь под этим брендом. Кто хочет, и избрался. Но депутаты, да, там 250 депутатов, это не партия, 254 это не партия. Это просто 254 отдельных единицы. Ничем не связано абсолютно, кроме фамилии Зеленского. Потому что под Зеленского тогда можно было пройти в Раду, вообще не напрягаясь. То есть вы приходите на местные выборы, не на местные выборы, а приходите на выборы в округе, там, если вас в партийных списках не взяли, говорите «я за Зеленского и вас выбираю. Ну, в большинстве случаев. Потому что тогда мы отмечали феномен, что феномен проигрыша даже... Э Традиционными политиками, контролирующими округа по 20 и более лет, работавшими в этих округах, имевшими там большой авторитет, поддержку населения, они проигрывали каким-то непонятным маргиналом, которые просто говорили, а я вот слуга народа от Зеленского. Ну, конечно, такого больше не будет, потому что чем-то Зеленский свой авторитет утратил, а эти его никогда и не имели.
1: Ростислав, скажите, а вот этот сдвиг к радикализации во что может вылиться в дальнейшем, вот на следующем этапе?
0: Должен вылиться в очередное столкновение на украинской территории олигархических интересов, значит, которые будут выдаваться за интересы народные, чем столкновение вооруженное. Значит, какую форму это приобретет? Значит, то есть дальнейшей фиксации политического распада Украины или попытки последней попытки ее каким-то образом сконцентрировать, это мы посмотрим. Потому что здесь есть два основных вектора движения. Первое это продолжение происходящих процессов, когда олигархи в своих водчинах, опираясь на свои частные армии, формируют свою собственную власть, и постепенно приступают к борьбе за расширение своих границ. Формально украинское государство существует, неформально в его рамках существует несколько олигархических государств. Тут то же самое, что было при любой феодальной раздробленности. Формально есть единая страна, а неформально в ней существует десяток или два десятка Практически вполне самостоятельных графств герцов, которые друг с другом воюют. Значит, это один из вариантов. Вот. Ну, причем там не только олигархи могут быть задействованы. А авторитетные местные элиты, ну, вроде тех же, того же Кернеса в Харькове, тоже вполне могут пытаться составить какое-то свое местное княжество. А второй вариант – это попытка нацистов, то есть крайне правого фланга, которые вроде бы заинтересованы в существовании сильного государства, а не в его расползании. Вот возможен вариант с попыткой нацистов под лозунгом борьбы с олигархами, растаскивающими Украину, установить совершенно жесткий, открытый нацистский режим с тем, чтобы удержать единство Украины. Единство Украины они не удержат, потому что для этого у них просто нет ресурса. Но на какое-то время, там не знаю, она будет исчисляться месяцами или она может исчисляться одним-двумя годами, они могут действительно захватить власть и установить в стране жесточайший режим нацистской диктатуры. Вот. Это значит, два основных направления, по которым потенциально может, могут развиваться события на Украине. Ну, а между ними тропочек бесконечное количество, которые могут быть ближе к одному или ближе к другому направлению, которые могут э, быть их гибридом там и так далее. Но э, опять-таки надо понимать, что фазу внутреннего конфликта Украина может пройти, миновать или перескочить через нее только в одном случае, если она э, т, получит не просто самую внешнюю поддержку, а жесткое внешнее управление. То есть если местные элиты в принципе будут отлишены от власти, а какая-то внешняя сила займется стабилизацией страны, вот тогда Украина может пройти этот период относительно безболезненно. Поскольку никто не собирается заниматься стабилизацией Украины, в обозримом промежутке времени, то Но потом все-таки
1: у всех часто... проблем своих хватает нынче?
0: Естественно. И поэтому шансов проскочить конфликт у Украины не больше, чем было у Афганистана или у Сомали.
1: Тут спрашивают по поводу возможного возвращения в большую игру Петра Алексеевича Порошенко. Насколько возможно?
0: Он оттуда и не уходил. Знаете, человек с рейтингом в 25%, а Порошенко вопросы показывали у Порошенко именно такой рейтинг. Там, конечно, утверждали, что мол, Петр Алексеев рейтинг не купил. Но я думаю, что он у него должен быть примерно таким. Потому что примерно столько за него голосовало на выборах. Потому что примерно столько на Украине, в принципе, поддерживают Порошенковскую позицию. Это не совсем радикальные нацисты, да, но это правый такой праворадикальный фланг.
1: No. А это, скажите, Руслан, у нас 30 секунд, а это отвернувшиеся от него и вновь примкнувшие, или это вот часть электората no. Зеленского к нему, развернувшиеся лицом, отвернувшиеся, соответственно, от Зеленского?
0: Это люди, которые голосовали за Порошенко на выборах, которые голосовали против Зеленского. Уже тогда говорили, ну, Порошенко 25%. 25% это много вообще-то. И они от него не уходили. У них нет другого лидера. Может, им когда-нибудь предложат кого-то вместо Порошенко? Так пытаются сделать постоянно на Украине.
1: Мы сейчас должны уйти на новости. Сразу после продолжим.
0: Вести ФМ.
1: Вести ФМ. Первые о главном. 9.35 в Москве. Мы снова в эфире. Напоминаю нашим слушателям на прямой связи со студией в этом чате Ростислав Ищенко. Для ваших вопросов и ваших комментариев 553 три, и плюс три, шесть, 363 СМС-портал WhatsApp, Viber. Все работает. Ростислав, сейчас постараюсь найти вопрос. Спрашивали у вас по поводу того, что ряд украинских экспертов говорит о том, что массовые беспорядки могут начаться на Украине уже осенью. Вы согласны с такой оценкой?
0: Ну, понимаете, они слишком долго об этом говорят. Говорят практически с декабря прошлого года. Поэтому я абсолютно уверен, что эти массовые беспорядки на осень кто-то готовит. И даже думаю, что не один человек. Потому что там постоянно обвиняют друг друга. Например, Коломойский регулярно заявляет о том, что Порошенко готовит на осень переворот. Значит, хотя, с моей точки зрения, Порошенко как раз больше заинтересован в абсолютно легитимном приходе к власти. Порошенко пытается добиться э, того, чтобы Зеленский сам назначил его премьер-министром. Вот. И поэтому его фракция, несмотря, так сказать, на разные козни, которые пытаются устраивать Коломойский, значит, его фракция пытается дружить с Зеленским в Верховной Раде. Как это не парадоксально?
1: Но это же, подождите, но это же практически политическое самоубийство для Зеленского, если он пойдет на это.
0: Если не пойдет, то тоже. Значит, Зеленскому надо хоть на кого-то опираться. У него собственной точки опоры нет. Вот как он потерял рейтинг. Значит, у него нет собственной точки опоры. Значит. Соответственно, ему необходима какая-то серьезная поддержка. Его поддержку оказывали Ахметов и Пинчук. Но постепенно они от него отходят. То есть они пришли к выводу, что Зеленский не удержит власть. И надо договариваться о том, что будет после Зеленского. И они договариваются, то есть они его не собираются лично свергать, да, зачем, если это сделают другие. Вот. Но они договариваются уже о перспективах э, власти после Зеленского. То есть они для него надежной опорой не являются. Порошенко может для него быть опорой вполне э, э, нормальной, потому что путь э, э, Порошенко не нужен. Порошенко по большому счету пытается играть в легитимного политика, поддерживаемого Западом. А Западу второй раз легитимировать украинский государственный переворот уже бессмысленно. Порошенко это понимает, не дурак. Значит, Порошенко нужна власть. Для того, чтобы прийти к власти до президентских выборов, они должны быть еще почти через 4 года, Значит, для этого достаточно просто стать премьер-министром. И получить парламентское большинство. У Порошенко своя маленькая фракция. Ну, у Зеленского есть большая фракция. И если из всех этих фракций сложить какое-то большинство, то это большинство будет поддерживать премьера. Просто потому, что своим своим, своим существованием этот парламент будет больше зависеть от правительства, чем правительство от парламента. Так как депутаты этого парламента прекрасно понимают, особенно из фракции Зеленского, что больше второй раз они туда не зайдут. Если сейчас поменяется президент, или если сейчас будет правительственный кризис, то Раду просто распустят, и туда придут другие люди. Поэтому правительство не будут поддерживать. Значит, у Порошенко будет устойчивое парламентское большинство. Ну, по крайней мере, опять-таки, до очередного кого-нибудь кризиса. Или, ну, по крайней мере, он так думает. Значит, у Порошенко будет под контролем правительства с огромными полномочиями, кстати. Вот. И рядом с ним будет бегать Зеленский, который будет ездить там на переговоры за рубеж, хоть его уже практически за рубеж особенно и не приглашают, и там видеть не хотят. Значит, и раздавать ордена. Ну и выступать с лечами. Все, все прекрасно, все смеются. После этого с позиции премьера Порошенко может стартовать на следующих президентских выборах. Значит, ну, то есть э -э в, в, в такой,
1: с такой ну, конструкции они еще какое-то время, получается, протянут.
0: Ну, это, вы, это они так думают. Вернее, как думает, протянут или не протянут тайна себя великая, потому что все остальные совсем не хотят, чтобы эта конструкция реализовалась. Вот. Но я просто подчеркиваю, что для Петра Алексеевича значит, более разумной, более интересным является. Приход к власти легитимным путем. И он пытается выстраивать такую коммуникацию с Зеленским. А Коломойский пытается эту коммуникацию разрушать. Вот. Значит, соответственно, если мы говорим о подготовке переворота, о дестабилизации ситуации там, на улице и так далее то это скорее как раз оппоненты вот этого порошенко зеленского союза. В том числе и в первую очередь кстати, Игорь Валерьевич Коломойский. Потому что именно он заинтересован в радикальной смене власти. Поскольку Зеленский свои обязательства не выполнил, приватбанк не вернулся. Значит, поскольку э, на Запад и на американцев в частности Коломойскому наплевать, они против него возбудили уголовные дела и он не может покинуть территорию Украины. Значит, Соответственно, ему надо захватить полностью власть на Украине, для того, чтобы этой властью торговать, для того, чтобы показывать, что, знаете, они ведь все еще думают, что Украина это пуп земли центр мира. И что, самое, что э, все будут бегать вокруг них и говорить, э, разрешите нам с вами как-то договориться. Значит, поэтому Коломойскому надо установить свой контроль над Украиной политически. Значит, и торговаться. Так Также он, кстати, пытался торговаться с Москвой. Он же до сих пор не понял, что с ним разговаривать в Москве не будет. Значит, точно так же он хочет торговаться с Соединенными Штатами, не понимая, что в Вашингтоне с ним тоже разговаривать не будут. Значит, э, я вам разрешу каким-то образом усилить свой политический контроль над Украиной, вообще положу ее полностью под ваши политические интересы. А вы меня очистите от всех своих уголовных дел значит, и дадите мне возможность дальше нормально воровать, потому что я это называю бизнесом. Вот, вот, вот позиция Коломойского. Значит, и он, и группирующиеся вокруг него, в том числе, кстати, и региональные элиты, и другие олигархические группировки, они понимают, то есть у них, Игорь Валерьевичу, удалось донести до них простую мысль. Мы же сейчас с вами, видите, МВФ денег не дает, требования выставляют какие-то запредельные. Значит, американцы нами не интересуются. Европейцы плюнули. Значит, зачем нам с ними считаться? Заберем власть полностью сами и все поделим между собой. Зачем нам Байден, которому, который влазит в наши дела, в наш бизнес, забирает огромные откаты. Все будет наше, они нам еще заплатят. Вот позиция Коломойского. И вокруг этой позиции как раз и формируются силы, которые планируют дестабилизировать ситуацию. Хоть осенью, хоть прямо сейчас. Зачем ждать осенью? Уже начали. У нас еще только июль, середина лета, а дестабилизация уже идет вовсю.
1: Ростислав, а скажите, а при таком раскладе уже без разницы им, кто придет к власти в Соединенных Штатах? Республиканцы, демократы, Трамп, Байден? Тут уже никакого значения для Украины это не имеет.
0: Я скажу вам больше, даже без разницы существуют ли Соединенные Штаты. Для Украины имеет значение только, чтобы кто-то давал деньги снаружи, потому что сама структура власти, сама организация украинского режима предполагает внешнее финансирование. То есть вот с того момента, как было полностью закончено проедание советского наследия, да, которое осталось на Украине, с этого момента существование и стабильность режима предполагает внешнее финансирование. Своих средств для существования у него нет. Режим строился по принципу, у нас есть огромный чемодан с запасами, который нам достался в 1992 году. Вот мы из этого чемодана все время достаем, 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 и там не кончается. Поэтому раз кончилось, где-то надо брать. Где брать? Вначале брали у России за счет дешевых энергоносителей, за счет доступа на рынке и так далее. Потом с Россией поссорились, значит, ну и до этого это тоже у Запада занимали, но поссорились стали занимать больше у Запада, значит, перешли полностью на западное финансирование, на финансирование МВФ. если Запад тоже не дает денег, где-то брать надо. Вот. Значит, соответственно, Коломойский предлагает Это вид дефолт. Простить свои долги Западу полностью. Сказать, никто никому ничего платить не будет. И тупо начать печатать гривны. По принципу, да ради бога, пусть будет гиперинфляция. ты подумаешь. Главное, чтобы было чем расплачиваться сегодня на завтра. С населением, там, с, теми самые, с госслужащими и так далее. Это кстати, тоже его экономический план. В отличие от всех остальных, кстати, имеет четкую политическую и экономическую программу. Она ущербная и убога, но она есть. Вот. поэтому им абсолютно все равно есть Америка, нет Америки есть ЕС, нет ЕС им нужна Россия как враг потому что вот если России нету то тогда зачем Украина Украина же существует только как анти-Россия если нету анти то есть если нет России, то нету и анти Значит, это первое, им нужен источник финансирования кто будет этим источником финансирования им все равно, если там забьет долларовый фонтан в центре Киева то им вообще хоть весь мир пропадет в торторы.
1: Ростислава, скажите, я здесь спрашиваю: а если закладывается ли в один из возможных вариантов развития событий добровольный уход Зеленского? Ну вот не оправдал ваших надежд, ухожу.
0: Ну теоретически он, конечно, может так поступить, особенно если будут гарантии безопасности или, я скажу, сгруппированные гарантии безопасного выезда из страны. Но, с моей точки зрения, более вероятный, если говорить о добровольном да, согласии с переворотом, более вероятным будет согласие на Зеленского на то, что он прекращает вообще, как бы то ни было влиять на политику, значит, что он объявляет досрочные парламентские выборы после региональных. На досрочных парламентских выборах победившая партия формирует большинство, но победивший политик, по сути дела, или победившая олигархическая конфигурация формирует парламентское большинство, формирует правительство, и вся власть оказывается у них в руках. А Зеленский при этой власти продолжает работать президентом еще 4 года. Уязвимое место этой схемы просто в непопулярности Зеленского. В данной ситуации президент... Должен работать ну, чисто пиарщик, а пиарщик должен быть популярным. Вот. Ну, теоретически такое возможно. Значит, теоретически возможен и добровольный уход. Да, Зеленский подписал отвлечение, сел в самолет и улетел. Вот. Возможен и не добровольный. Дело в том, что Почему э, в, основном, да, в основном украинские политики, украинские эксперты говорят о недобровольном уходе Зеленского? Потому что на Украине все знают, даже такой дурайся, как Зеленский знает, что э, никакие обязательства никогда не выполняются. Поэтому если тебе обещали, что ты уйдешь тихо и спокойно и уедешь за границу, то это не значит, что тебя прямо в аэропорту не разорвут в клочки а те, кто тебе обещал, разведут руками и скажут, ну, мы ничего не могли сделать, это возмущенный народ был. Значит, поэтому что-то гарантировать, ты можешь только сам себе только до тех пор, пока у тебя в руках есть хотя бы какой-то кусочек власти. Поэтому не все так к власти рвутся, и Порошенко, и Коломойский, и все остальные. Без этого гарантии безопасности ни у кого нет. Поэтому с точки зрения здравого смысла, да, Украинского здравого смысла сильянскому необходимо контролировать власть до самого, до самого конца. Значит, как вариант вначале улететь, а потом отвлечься.
1: Ну тут многие негодуют, говорят, ну как же так? Такой высокий рейтинг всего лишь год и получается все потеряно.
0: Ну, почему все? Все никогда не бывает потеряно. Самый маленький рейтинг был у Ющенко. В год выборов, опускался даже до 2%, на выборах Ющенко все равно получил 5%. Вот. Так что до ноля не опускается практически ни у кого. Значит, кто, бы, он знает, кто бы не пришел на выборы, хотя бы там 2-3 голоса и то получит. Значит, даже если знаете, любой совершенно маргинальный гражданин выдвинется, кто-то за него проголосует. Значит, поэтому ну, не все потеряно, но Власть, по сути дела, потеряна, потому что власть Зеленского базировалась на его рейтинге. Он действительно мог делать в течение первых месяцев своей карьеры, он мог делать все, что хотел, так как все это поддерживалось народом. Но он не знал, что он хочет. Он, его наняли поработать президентом, значит, он пришел работать, да, все его любят, все хорошо. Он почему сейчас постоянно обижается? Он ведь ничего не делал, никого не обижал Значит, делал то же самое, что делал до выборов и сразу после выборов. Болтал периодически.
1: Ну вот видите, он даже не смог расшифровать каждый пункт Минских соглашений.
0: Ну, это не только он. Это вообще-то украинская традиция. Скажите мне, что там написано, и тогда я, может быть, буду это выполнять. А так мы читаем, и даже не знаем, с какой стороны эту бумагу читать. Значит... То есть, Зеленский не делал ничего такого, что с его точки зрения должно было бы привести к обвалу рейтинга.
1: Ну, то есть а получается, рейтинга... это, что и спроса с него никакого при, при такой, извините, при таком развитии событий. Я ничего не делал, так и спрашивать не за что.
0: Ну так понимаете, он-то не понимает, что его вообще-то возлагали определенные надежды и рассчитывали, что он каким-то образом эти надежды реализует. Он, когда был избран президентом, да, он столкнулся с определенной группой лиц. Ну, то есть к нему приходят советники, к нему приходят министры, к нему докладывают чиновники, и все говорят примерно одно и то же, что надо проводить такую-то и такую-то политику. А это практически политика того же Порошенко. Потому что не президент реализует, то есть не президент придумывает все это, да? это придумывают огромные чиновничьи аппараты, придумывают, плюс еще олигархические группировки, которые являются хозяевом Украины. Они определяют. Внешнюю политику страны. Президент может вносить в нее значит, свои, окрасить, окрасить ее в штана своей личности, да? значит, но изменить ее он не может, потому что это в общем-то, элитный консенсус. И эта политика поэтому от президента к президенту не меняется. Она только ужесточается на Украине, да? увеличивается ее русофобская составляющая, но по большому счету от президента к президенту, от Кучмы и до Зеленского она не меняется. Она остается все время такой же, даже от Корчука Зеленского. Вот. Поэтому вот к нему, ему начали докладывать, надо работать так. Он все так и работал. Вот как ему умные люди сказали. Плохого ничего не делал, а народ его почему-то любить перестал. А ведь любили же собаки такие. А чего ж перестали? Обидно, однако. Вот он ходит, обижается и пытается шуточками либо уточками вернуть любовь народа. И не понимает, что. Ну, уже шуки не работает, кончились.
1: да. Уже ничего не работает. Сергей из э, украинский номер спрашивает, а пишет точнее, не для того Зеленского привели к власти, чтобы просто так уйти.
0: Ну, вы знаете, многие говорят, что. Зеленскому просто так уйти не дадут, хотя бы потому, что надо удовлетворить желание народа наконец-то напиться президентской кровушки. Не удалось поймать Януковича, не удалось посадить Порошенко, но ну давайте хотя бы убьем Зеленского. Да? Но в конце концов это же уже вопрос стать удачей. может и Зеленскому тоже удастся убежать. А может быть, как вот Порошенко, ему удастся как-то там договориться и где-то на Украине спрятаться и не отсвечивать. Мало и как бывает. Вот. Э, в конце концов, даже стать, агрессивность народа зачастую не выходит за пределы социальных сетей. То есть там пишут, что мы его на первом фонаре повесим. А на самом деле до этого фонаря из дому даже дойти не способны, не то что на, него кого, на нем кого-то вешать. Вот. Так что посмотрим, как будут развиваться события. Но э, с точки зрения возможности сказать, удрать, у Зеленского, безусловно, они ограничены по сравнению даже с тем же Порошенко и тем более Сленаковичем. У нас Слушай... минутка,
1: Ростислав. Вот тут было сообщение о том, что получается, что у Зеленского был замах на рубль, а удар на копейку. А можно я тогда чуть-чуть перефразирую и добавлю вопрос? А был ли вообще этот самый замах на рубль?
0: Вот, 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 вот. И удара-то не было. Насчет замаха не знаю. Удара точно не было даже на копейку. То есть, еще например, Зеленского... Мы, кстати, об этом говорили еще до того, как его избрали. Что Зеленского ведут к власти не для того, чтобы он что-то делал. Зеленского ведут власти для того, чтобы он имитировал президента. То есть, э, уважаемые люди да, значит, договорились, что вот этот парень будет картинкой, на него будет оттягиваться вначале там, народная любовь, а потом народный негатив. Мы будем под прикрытием этой ширмы дальше реализовывать свою собственную политику. Потому что нам уже не доверяют, вот давайте пусть будет он. Хорошо. Вот его нанимали, а не для чего-то другого.
1: Ростислав, спасибо вам огромное. На прямой связи со студией, как всегда, по пятницам в нашем эфире Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Первые о главном.